0: Jestliže jsem minulý měsíc začínala svůj komentář slovy, že se na trzích nic zvláštního nestalo, tak naopak březen mi přinesl námětu ke komentování víc než dost. Dobrý den, jmenuji se Michala Janatová, jsem majetková a investiční konzultantka a zvu vás k nabitému přehledu březnových událostí. Nejdříve to vypadalo na takovéto klasické kolečko. Čekáme na zprávy o inflaci, ty byly tentokrát víceméně v souladu s očekáváním, takže se nic zvláštního neděje a čekáme, jak na to zareaguje Fed. Mezitím přišla poměrně příznivá data z americké ekonomiky a tak se začala šířit obava, že nakonec americký Fed zvedne sazby o něco výše, než dřív avizovalo, tedy ne o procentního bodu, ale o půlprocentního bodu, což přineslo trošku nervozity na ty trhy. Jenže pak přišla jako z čistého nebe zpráva o potížích americké regionální banky Silicon Valley Bank. To bylo příjemné oživení. Témat z finančního trhu především pro média a pro finanční komentátory. Problémy banky, o které asi jako já jste dosud ještě neslyšeli, odstartovaly paniku klientů menších amerických bank a ta panika se trochu přenesla i do Evropy a znovu otevřela třeba nezacelené rány, historické rány švýcarské Credit Suisse. Na finanční trhy se ale ta panika poté příliš nepřenesla. Sice nejdříve došlo k prudkým propadům především bankovních akcí, ale poměrně rychle došlo k obratu a následnému růstu, který trval až do konce měsíce března. Čím to bylo způsobeno? Já mám proto asi takové tři možné důvody. Tím prvním důvodem může být, že si tržní hráči velice rychle uvědomili, že ta bankovní krize může oslabit centrální banky v jejich snaze bojovat proti inflaci. A může je tak přimět ukončit zvyšování úrokových sazeb dříve, anebo dokonce začít se snižováním těch sazeb ještě v průběhu letošního roku. To by byla pro akcie a především pro technologické akcie velmi dobrá zpráva. A když se podíváme na ten vývoj březnový, tak vidíme, že právě technologické akcie ten březnový růst táhly úplně nejvíc. Druhým důvodem může být fakt, že regulátoři začali mírnit tu paniku hned v zárodku. Posklity totiž 100% garanci všech vkladů z krachovalých bank, přičemž třeba právě zmíněná Silicon Valley Bank měla většinu těch vkladů více než 90% nepojištěných. A těm ostatním bankám, jejichž klienti se báli podobného osudu, tak těm slíbili likviditu na základě zástavy dlouhodobých státních dluhopisů. Jejich aktuální hodnoty totiž nejsou příznivé a pro banky není výhodné je teď prodávat, kdyby potřebovali likviditu v případě, že by docházelo k nějakému odlivu depozit. O tom se budu zmiňovat ještě později. No a tím třetím důvodem je to, že když se analytici podívali do finančních výkazů bank, tak tam vlastně nenašli žádné velké kostlivce ve skříni. A vypadá to, že se situace skutečně vůbec nedá srovnávat s tím, co jsme zažívali v roce 2008-2009 a co všechno měly banky v té době schované ve svých rozvahách. To ale neznamená, že se na bankovním trhu vlastně vůbec nic nestalo. My už můžeme právě těch posledních pár týdnů pozorovat, že dochází k velkému odlivu depozit právě z těch menších regionálních bank směrem k těm systémově důležitým velkým bankám, kde ty klienti cítí trošičku více bezpečí a větší ochranu svých depozit. Hodně vkladů odchází navíc ještě do fondů, kteří investují do krátkodobých státních poklenčních poukázek nebo krátkodobých dluhopisů tzv. fondů peněžního trhu, kde opět hledají nějakou formu diverzifikace a ochranu před těmi riziky jednotlivých bank. Takže se očekávat situaci, že bude nastávat takzvaná konsolidace. Ty velcí hráči spolknou ty menší, dojde ke konsolidaci bankovního trhu a to na jednu stranu samozřejmě tu situaci může sklidnit, na druhou stranu to může přinést do budoucna další problémy, protože ty velké banky se stanou ještě větší a jejich případné problémy budou mít na ekonomiku ještě devast, víc devastující vliv než v současnosti nebo než tomu bylo v těch letech 2000 2008, 2009. V Evropě to zatím odnesla pouze zmiňovaná Credit Swiss, její dlouhá historie byla totiž v posledních týdnech vlastně ukončena. Pod tatovkou švýcarského regulátora koupila svého konkurenta další obrovská švýcarská banka UBS, a to je ta konsolidace, o které jsem mluvila, a značka Credit Swiss tak pravděpodobně brzy zmizí z trhu. Nicméně, zase je potřeba říct, že pověst banky Credit Suisse byla už dlouhodobě poškozena nesčetnými skandály. Byla tolik pošramocená, že opětovné získání důvěry a zachování té banky už bylo prakticky nereálné. A tohle si myslím, že bylo jediným možným logickým vyuštěním a mm, zcela správným. To přineslo i na ten evropský bankovní trh potřebné uklidnění. Pod tlakem se krátkodobě ocitl další velmi mnohokrát propíraná banka Deutsche Bank. Ale i tady se panika kolem ní poměrně rychle uklidnila, protože ta banka si skutečně prošla v posledních letech razantní restrukturalizací a dneska už také vypadá mnohem zdravěji, než tomu bylo před 15 lety. Pojďme se teď tedy ještě blíže podívat na to, co se stalo v bance, která ty poslední události, ty březnové události v bankovním sektoru vlastně vyvolala. Jeden z komentářů, které jsem ohledně této události četla a se kterým plně souzním, byl komentář, který přirovnal tuto zkrachovalou Silicon Valley Bank k české energetické firmě a jejím, Bohemia Energy a jejímu krachu. Já se tedy omlouvám autorovi toho komentáře, že ho necituji, ale bohužel ten komentář už jsem pak zpětně nemohla dohledat, ale chtěla jsem to použít, protože mi to přišlo opravdu trefné. Obě firmy totiž fungovaly skvěle jistém čase a válcovali konkurenci. Zákazníci byli velmi spokojení a úroveň služeb byla na špičkové úrovni. Jenže obě ty firmy stavěly své podnikání na aktuální ekonomické situaci a nepředpokládali, že by se mohla někdy změnit, respektive jejich management to pravděpodobně nepředpokládal. Bohemia Energy počítali s tím, že ten trend klesajících cen energií bude i nadále pokračovat. A Silicon Valley Bank zase počítala i nadále zřejmě s nízkými úrokovými sazbami. Risk management je prostě drahý a snižuje zisky a zdražuje služby zákazníkům. Tak to si asi říkal management obou těchto společností, když zanedbal vlastně tuto činnost, která především u banky je strašně důležitá. A zákazníci jim dávali zapravdu dlouho. Vklady u Silicon Valley Bank se od roku 2019 do prvního čtvrtletí 2022 strojnásobily. Stala se tak jednou z nejrychleji rostoucích bank a ke konci byla 16. největší bankou v USA. Management této banky však udělal dvě zásadní chyby, které se jí staly osudné. První problém byl, že se zaměřili vlastně na jeden jediný klientský segment, a to startupy. A to právě segment, který je velice volatilní a velice náchylný na ekonomický cyklus. Druhým problémem bylo to, že vklady klientů investová do dlouhodobých státních dluhopisů, které jsou sice bezpečné z kreditního rizika, ale jejich ceny jsou velmi citlivé na pohyby úrokových sazeb. To by zas až tak nebyl takový problém, kdyby to takzvané úrokové riziko nějakým způsobem zajišťovalo což ale nedělala, takže veškerá její bilance byla otevřená vlastně tomuto úrokovému riziku. Problémy nastaly ve chvíli, kdy začaly odcházet depozita z té banky a to nebylo způsobené problémem té banky, nebo že by s ní klienti nebyli spokojení, ale bylo to právě způsobeno tím ekonomickým cyklem, kdy startupům docházely peníze, které dostávali od svých investorů a potřebovali ty peníze, které mají bank vybírat a skutečně je potřebovali na ten svůj provoz. A tím se jim vymstila vlastně ta první chyba, to znamená to zaměření na jeden segment banky, které jsou zaměřeny na široké spektrum klientů od těch úplně nejdrobnějších, tak se málo kdy setkají s tak prudkým odlivem depozit právě kvůli ekonomickému cyklu. A aby byla ta banka schopna pokrýt ten odliv depozit, musela začít prodávat ty, dluhopisy, které původně měla, ty dlouhodobé dlouhopisy, které původně měla v plánu držet do splatnosti. A tím pádem je v té své rozvaze neoceňovala tržně, tedy nesnižovala jejich cenu tím, jak rostly úrokové sazby. A při prodeji, až při prodeji, až při tom prodeji nuceném vlastně, realizovala ztráty, které nebyla schopná pokrýt. Sice se pokusila získat nějaký nový kapitál, ale to se jí nepodařilo a vymstila se jí vlastně právě ta druhá chyba. No a netrvalo to dlouho a právě ty obavy z toho nepokrytého úrokového rizika se nepřenesly i do dalších bank, protože i další banky měly ve svých rozvahách nakoupené dlouhodobé státní dluhopisy, které byly oceňované, jako kdyby je drželi do splatnosti, ne tou tržní aktuální cenou, za kterou by byly schopné je prodat. A právě proto udělal ten americký regulátor velmi důležitý krok, o kterém už jsem se zmínila. Poskytl bankám možnost půjčit si hotovost a jako zástavu použít tyto nakoupené dlouhodobé státní dluhopisy. Díky tomu je ty banky nebudou muset prodávat, pokud jim budou odcházet depozita a nebudou je muset prodávat za tyto nevýhodné nízké ceny a budou si je moct držet, nadále držet a do splatnosti a poté vlastně splatit ty půjčky, které aktuálně dostanou od regulátora. Zatím to tedy rozhodně nevypadá, že by se bankovní sektor sesypal jak domeček z karet a že by danoví poplatníci museli stanovat nezodpovědné chování bankéřů. Nicméně je pravda, že ta důvěra v ty malé regionální banky byla přece jenom ohrožena a klienti se vracejí do toho bezpečí těch velkých systémově důležitých bank. No a nebo utíkají do více diverzifikovaných fondů peněžního trhu, které navíc po velmi dlouhé době začínají opět poskytovat konkurenceschopný výnos. Více o tom, jak je na tom ten aktuální bankovní systém, jestli je na něm něco schnilého, jestli by se neměl nějakým zásadním způsobem změnit, jsem psala ve svém posledním blogovém příspěvku. Jestli si to budete chtít přečíst, tak vám dávám pod video dolů link a tam tu situaci vlastně rozebírám obecněji, ale do větších detailů. A jak zareagoval Fed na ty poslední události na svém březnovém zasedání, které bylo 22.3.? Poté, co se začaly novinové titulky plnit katastrofickými zprávami o nové finanční krizi, se oči analytiků a investorů opět právě upřeli k americké centrální bance a k odhadům, jak bude na nastalou situaci reagovat. Obavy z růstu o 50% bodů vzali velmi rychle za své a naopak e, se začalo diskutovat o tom, jestli vůbec bude FED na svém zasedání sazby zvedat nebo je zvedne o těch avizovaných čtvrtprocentního bodu. Nakonec Fed dostal svému předchozímu vyjádření a zvedl sazby o čtvrtprocentního bodu. A i ve svém komentáři šéf Americké centrální banky se vyjádřil, že Fed hodlá v nastavené měnové politice pokračovat a že zkrucení inflace je prioritou číslo jedna. Když se ale podíváte na vývoj akciových trhů z posledního březnového týdne, tak trh šéfovi Fedu příliš nevěří. Ceny dluhopisů všech splatností totiž vyrostly, což znamená snížený očekávaných výnosů do budoucnosti. To si můžeme přeložit asi tak, že trh očekává brzké snížení sazeb, a to ještě v letošním roce. A na tohle očekávání pozitivně reaguje i akciový trh, který nakonec v průběhu března vyrostl o 3%. Globální akciový index MSCI World tak má za sebou velmi úspěšně čtvrtletí s výnosem 7,37%. A ten evropský akciový index, například Eurostok 50, přidal dokonce přes 11%. Tady se začíná ozývat spoustu hlasů varujících před přepáleným evropským trhem. Nicméně já bych asi upozornila spíš na to, že evropský akciový trh rozhodně nezažil to covidové rally, kterým si prošel americký akciový trh nabitý technologickými tituly. Co se týče toho evropského akciového trhu, tak když se na něj podíváme třeba na německý akciový index DAX, tak ten se sice přibližuje svému historickému maximu, ale ve srovnání s americkým trhem jeho výkonnost za posledních deset let stále výrazně zaostává. Takže ten náskok Evrop Evropských akciových trhů v letošním roce nevidím, tak zase úplně jako odtržení od reality, ale spíš jako nějaký návrat k průměru. Prudký růst akciových indexů v posledních dnech vedl k tomu, že komentátoři na sociálních sítích tak vzhledem k ekonomickým ukázatelům často varují, že aktuální růst akciových trhů není utržitelný a zdaleka nereflektuje ekonomickou realitu. Upozorňují především na přicházející recesy a bojí se vlny, krachu a to nejen bank. Já souhlasím s tím, že všechno zlé z akciových trhů ještě zdaleka nemusí být za námi, ale ta rizika vidím možná trošičku jinde. Ta recese, o které všichni mluví, je podle mě v cenách již započítána a ten současný růst akcí je způsoben tím, že se do těch cen zapracovává očekávané následné oživení, které přijde díky poklesu úrokových sazeb. Trhy tedy už vidí, čekají ten pokles úrokových sazeb a s ním přicházející oživení reagují napřed. A tady vidím to riziko. Riziko vidím v tom, že trh nevěří Fedu. Nevěří jeho proklamacím, že letos nejspíš úrokové sazby ještě klesat nebudou. Je přesvědčen o tom, že inflace bude klesat a recese Fed donutí ke změně těch stávajících postupů. A pokud se toto nepotvrdí, mohou se akcie opět vydat na cestu dolů. Před pár dny jsem podobnou úvahu zveřejnila na svém twitterovém účtu a dostala jsem tuto reakci. Zní to skutečně absurdně, ale je to tak. Akcie skutečně reagují v posledních měsících pozitivně na špatné ekonomické zprávy a naopak. Hlavním rizikem pro akcie tak pro mě i nadále zůstává inflace a vysoká inflační očekávání. Tato totiž znamená vyšší úrokové sazby po delší dobu a tím pádem delší a hlubší recesi v budoucnosti. Čím dříve se podaří i díky recesi skrotit inflaci, tak tím dříve se dočkáme oživení. Jak to bude ve skutečnosti, už příliš neovlivníme. Co ale ovlivníme, je to, jak na všechny možné scénáře připravíme svá portfolia. Sázet na jednu kartu se nevyplácí a to nám opět ukázal příběh banky Silicon Valley Bank nebo Bohemia Energy. Myslete na všechny možné scénáře. Promyslete, kdy a za jakých okolností budete své peníze zainvestované potřebovat. A podle toho nastavte svou investiční strategii. Je to jednoduchá rada, která platí za všech okolností. To už je dnes ode mě vše. Pokud se vám video líbilo, klikněte na tlačítko odebírat dole pod videem. Pokud byste si radši četli v písemné podobě komentáře k finančním trhům a rádi byste se dozvěděli i další novinky ze světa financí a investic, včetně mých blogových článků, tak se můžete přihlásit k odběru mého investičního newsletteru a link na přihlášení najdete také dole pod videem. Mějte se krásně a já se s vámi budu těšit opět za měsíc u dalších komentářů k finančním trhům.